1: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón.
0: Hola marketers, lo prometido es deuda. Dijimos que no pararíamos en agosto y aquí estamos dando el callo. Espero que tú nos estés escuchando desde el borde de una piscinita o dando un paseo por el bosque. Y si te toca currar, Mucho ánimo. Este programa y el siguiente vamos a centrarlos en la atribución de resultados. Esta es una mesa redonda que disfrutamos en el Next Attribution, toda una mañana trabajando contenidos alrededor de este gran reto del marketing, que es el saber adjudicar con la mayor precisión posible qué acciones, ...nos están generando los resultados... ...para poder así tomar decisiones... ...de aumento de inversión... ...o disminución o parada de campañas... ...en esta contamos con tres profesionales... ...con experiencia en marcas... ...que tienen tiendas físicas y tienda online... ...para analizar cómo están trabajando... ...este intento de atribución omnicanal... ...que integre tanto los datos offline como online. Son Juan Garrido, director de e-commerce y atención al cliente en Game, GAME.es, Maripaz Villalobos, traffic manager de Skypet, la matriz de tienda animal Ikiwoko, nada menos, y Marinela Anglano, profesional con experiencia en varios retailers y profesora de marketing digital en la Salle. Vamos con ello, pero antes... <risa> En estos tiempos convulsos a nivel SEO, que anda Google sacando updates cada 2x3, si una necesidad está clara es que las webs tienen que cargar ultra rápido. Y para eso, el servicio de hosting de SiteGround es una garantía. Están especializados en WordPress, si tenéis este CMS ya sin duda, pero también van finos con PrestaShop, por ejemplo. Para WordPress tienen hasta un plugin propio, el SG Optimizer, que optimiza la velocidad de carga de la web a todos los niveles. Y ahora mismo además están con una campaña de oferta de verano que tienen hasta el 69% de descuento. Así que échale un vistazo en sitegroundcityground.es Bueno, vamos entonces a hacer la primera de contextualización. En esta, lo que hemos es juntado a a, a tres marcas, a tres profesionales que tenéis experiencia con marcas, eh, no solo online, ¿no? Que mezclan el online con lo offline para ver también cómo estáis haciendo esta esta fase de de juntar datos en en offline para temas de atribución. Así que empecemos con una ronda inicial de presentación, contándonos un poco, bueno, qué es vuestra marca, qué hacéis ahí y... eh, ¿Cuál es el último cambio que habéis hecho en vuestro modo de atribución? Así para empezar. Vamos con Marinela primero.
2: Bueno, hola a todos. Eh, pues como has dicho, yo soy profesora en el Máster de Marketing Digital de la SAIE y mi expertise, mi trayectoria profesional siempre se ha eh, desarrollado dentro de la, del campo de la, de la restauración. ORECA y restauración, también alimentación, pero más bien restauración. Actualmente estoy en un grupo multimarca dentro del sector de alimentación y restauración, con presencia eh, en España, con diferentes eh, conceptos. El más, eh, digamos, eh, reconocido es eh, un, el concepto de, de un buffet de inspiración italiana, todo incluido. Estamos presentes en centros comerciales, más de 43 restaurantes en, bueno, 43 restaurantes en España uh-huh. y... Um, el tema de cuál es el último cambio que hemos hecho en, en nuestro modelo de atribución, pues yo te diría que más que un cambio hemos empezado a tener un modelo de atribución. Claro. Es decir, eh, en mi caso también en, llevo muy, o sea, poco tiempo en la empresa, entonces se está haciendo todo un trabajo de transformación digital que eh, la COVID-19 nos ha empujado aún más allá a hacerlo. Con, lo que me gustaría destacar es que la restauración en general eh, está muchísimo más atrás versus otros sectores. Mm. la restauración organi- También si distinguimos entre restaurantes independientes y restauración a- organizada, pues el abismo es aún más más importante. En la restauración organizada está claro que hay big players como pueden ser McDonald's, Burger King, KFC, que seguramente están más estructurados, pero los que son otros grupos así como más nacionales, más pequeños, sí que no tienen este expertise y no existe ni siquiera un CRM dentro de la compañía, es decir, hay toda una serie de pasos previos que se tienen que hacer para poder luego llegar a abordar lo que es el modelo de atribución online. Entonces, nosotros, o sea, en mi caso no te puedo hablar de un cambio, sino te puedo hablar... De un de cómo, exacto, de cómo lo estamos haciendo.
3: Ok, Juan, ¿vosotros? Bueno, eh, nosotros somos Game, somos la cadena líder, ¿no?, del mercado de videojuegos. Tenemos 240 tiendas en España. UniCommerce que también es de los primeros, ¿no?, en, en tráfico. Está en el top 20, suele estar en el top 20. Y Omnicanal, pues... Tenemos o sea, un desarrollo gigante omnicanal, ¿no? De hecho, nos dieron el premio Mejor Proyecto Omnicanal en 2019, el IAWAR, porque al final el, la tienda, o sea, al final todo es digital, o sea, va todo al digital y nosotros somos una cadena de tiendas. O sea, el valor que tenemos es, es la tienda, ¿no? Sí. Eh, nosotros vendemos videojuegos, vendemos diversión, ¿no? una experiencia única en tienda y es lo que al final queremos que el cliente perciba. Y los últimos cambios, bueno, aparte de de tener toda una traza de todo el omnicanal, ¿no?, que es comprar en tienda, ¿no?, comprar en web y recoger en tienda, reservar en web y recoger en tienda, comprar en tienda y que te lo envíen a domicilio, bueno, una matriz monstruosa, ¿no?, De, de posibilidades, o sea, el cliente puede hacer lo que quiera, donde quiera y pagarlo como quiera, o sea, donde quiera. Pues lo que sí estamos viendo es que hay que balancear casi todos los datos hacia la tienda, porque al final la tienda es el grupo grande ¿no? de personas en nuestro caso, son los 240 tiendas, pues 4 o 5 personas por tienda, pues, pues por encima de las 1200. Y, y es importante que ellos se sientan, o sea, que, que ellos se sientan que ganan, que ganan con esto. Si no se sienten que ganan, el éxito es, es, es menor, o sea, es mucho menor. Al final es el mismo trabajo, es el mismo procedimiento, es el mismo... ¿no? la misma tecnología, pero el, entre el fracaso y el éxito está, está ese punto. Entonces, estamos balanceando todos los datos hacia, hacia la tienda. Al final ves los datos y dices, nuestras cuotas de mercado de e-commerce pues, son, son peque- son, no son tan grandes, no son pequeñas, ¿no? pero es mentira. o sea Realmente, es que está todo balanceado hacia...
0: Es decir, que si hay que, tienes la duda de a quién le adjudicar, siempre se tenderá a adjudicar a la tienda. Se
3: debe, se debe. Porque, o sea, al final es un negocio, al final es una venta, ¿no? Es un negocio, al final las nóminas nos las tienen que pagar el, el negocio, ¿no? No, no, no nos claro. las pagan las estadísticas, ¿no? Aunque después por dentro sí que está calculado. O sea, un clic y recoger online es un clic y recoger online. O sea, un comprar en web, pagar en web y recoger en tienda es un... O sea, al final sí se sabe lo que es de web, ¿no? pero el negocio funciona bien si lo balanceas a la tienda. Si el de la tienda lo percibe como, yo entrego el paquete, pero no vendo nada, dices, uff, yo entrego el paquete, espérate, voy a dejar aquí el paquete y voy a atender a otro antes. que. que Esto si se pasan
0: al último, al último de la fila. Claro,
3: espérate que esta Switch, que vale 329, sí si me cuenta. Y este paquete, que vale 500, porque este no me cuenta. Espérate, voy a atender primero a ese y eso ocurre, eso ocurre. Es una...
2: Llevamos una años en mi canal.
3: Pero es muy interesante ese concepto y además es que cambias y ya, y ya cambia todo, cambia la percepción, cambia todo, es una cosa...
0: Es decir, de, aquí vemos el valor de, los, de la información, no de que solo cambiar la, la, el, el cómo pintas no el dato de repente activa que la gente lo, lo vea como suyo o lo vea como algo ajeno que le molesta. Sí, 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 al final pues somos personas, es... es... No, eso es lo curioso. Qué bueno. Maripaz, cuéntanos, primero, pregunta inicial de qué es esto de Isca y Pet.
1: Pues os cuento sí, os contextualizo. Eh, yo empecé a trabajar en Tienda Animal hace un añito y medio, más o menos, ¿vale? Y en este tiempo, pues bueno, pues eh, Tienda Animal fue adquirida por un family office, por el grupo MFin, Fin, que fue el mismo family office que adquirió a finales de 2019 Kiwoko. Entonces, durante todo este año 2020, pues, eh, tanto Tienda Animal como Kiwoko, que pues somos dos marcas que tradicionalmente pues hemos sido competencia en nuestro sector, nos hemos unido, hemos unido fuerzas para convertirnos en los líderes del mercado mascotas en, en un principio en España y con proyección a, a seguir conquistando fuera del territorio español. Entonces, bueno, pues por, por poner también así un poco en contexto, eh, bueno, no sé si sabéis, pero Tienda Animal nació primero como e-commerce y luego empezó a crear su red de, de tiendas. Eh, la situación de equivoco fue justo al contrario. Kikwoko comenzó bueno. como un negocio eh, de tiendas físicas y cuando empezó a ver efectivamente el potencial del online, decidió también empezar a abrirse en el terreno online. Eh, ahora ya entre las dos marcas, pues tenemos más de 200 tiendas de, de ambas marcas, Eh, Más de eh, 2 millones de usuarios únicos online, más de casi medio millón de usuarios de la aplicación, entonces tenemos una red y un entramado súper amplio que es súper interesante, pero es también muy complejo y muy retador a la hora de, de, de trabajar en este caso que estamos hablando, la atribución, pues es, ya te digo, es interesante, es retador y... Y no se deja de aprender porque son muchos factores. Ya no solamente con una marca y sus múltiples canales, sino que todo estará siendo multiplicado por dos marcas.
0: Madre mía. Entonces,
1: bueno, en relación justamente a esto, el último cambio de atribución que hemos hecho, quizás no tiene tanto que ver con atribución omnicanal como tal, pero sí que al final, pues es la atribución online que forma parte de esa atribución, o sea, de esa estrategia omnicanal y es que desde que desde que ya pues nos integramos y tal ya hemos empezado a gestionar toda la actividad online eh, desde un mismo o sea centralizado no desde lo que desde el grupo Skype pues lo que hacemos es que traficamos toda la, toda la actividad publicitaria online desde un mismo ad server de forma que nos permita ver eh, la interacción que un mismo usuario tiene con cada una de las marcas antes de terminar la compra en una de las dos, ¿vale? Entonces, bueno. Así, bueno, pues evitamos esa duplicidad de conversiones de que estar los dos sumándonos cosas que realmente eh, solamente ha sido de uno y nos permite sobre todo tener ese conocimiento de cómo interactúa el usuario y de qué, bueno, pues qué le puede aportar cada marca en cada momento y según cómo desfidelizado o no este, cada usuario en cada una de las
0: marcas es que es un caso súper excepcional porque eh, podríais estar analizando eh, la preferencia de, la, de, los, de las audiencias a una marca o a otra ¿no? en plan de, este ha visto los dos anuncios pero clicó en Kiwoko, venga nos la apuntamos para Kiwoko, hacemos retargeting con Kiwoko aunque podríamos haberle hecho un retargeting post view si quisiéramos con, también con, con Tienda Animal pero lo centramos el tiro en una de las dos por ejemplo ¿no?
1: Eso Es efectivamente sí <risa>
0: Vale, entonces, po- por ir eh, afinando, ¿no? Empecemos de nuevo por, por Marinela, que es seguramente la que está más en esta fase de, de, de empezar a, a construirlo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que detectasteis que se os escapaba y cómo empezasteis a construir este modelo para, para empezar a captar los datos.
2: Claro, aquí o sea, si ya el modelo de, de atribución online presenta sus dificultades en el momento en que porque los consumidores utilizan uh, múltiples dispositivos, como ya han dicho otros compañeros antes, claro tener uh, uh, un modelo que tiene que hacer el match entre el online y el offline es donde está al final sí. el, el gran derecho y sobre todo para mí, más allá de tener el dato, es eh, qué hago con este dato, o sea, cómo eh, la forma en que visualizo este dato y que me sea útil para tomar decisiones eh, data-driven, ¿no? Como se dice. El punto más importante que al final pusimos encima de la mesa, bueno, fueron varios. Eh, uno, por un lado, es al final eh, ¿qué, priorita- qué es prioritario. ¿no? que es prioritario, porque obviamente cuando empiezas uh, un cualquier uh, proyecto, o sea, desde cero, al final todo no se puede hacer a la vez, no se puede ir de cero a cien, ¿no? Tienes que priorizar y hacerlo por etapas. Y al final, eh, obviamente el punto más importante era cómo puedo identificar un usuario correctamente. O sea, cómo puedo saber que los 6 millones de clientes o los cientos de millones de clientes que, eh, que tengo, que pasan por, uh, por mis restaurantes, cómo puedo saber quién son, si es el mismo cliente que va dos veces, o sea, qué sí. frecuencia, ¿no? Tener todo he recopilado esto. Y al final, lo que se decidió, uh, algo muy sencillo para poder tener eh, un programa de fidelización. Obviamente, tener un programa de fidelización potente, eh, lanzado en el marco de una app de la marca, que también tiene otras funcionalidades, y, pero sobre todo, sobre todo, era identificar el usuario correctamente. De, de forma que cuando el usuario va a la tienda física, restaurante en este caso, se identifica con su código QR dentro de la app, entonces yo ya puedo, digamos, a, hacer el match. Eso, digamos, fue y, eh, y además se hizo en plena pandemia, que eso también no lo quiero decir. Es decir, es un proyecto que hubiese tenido que salir en marzo. En marzo pasó... En marzo todo, pasado, ¿eh? pasó tenía que ser más por fases... Y al final uh, añadimos también todo lo que es la posibilidad de, eh, de click and collect, por ejemplo, a través de la app puedes eh, comprar y ir a recoger luego en, en el restaurante. También toda la parte de consulta real time eh, de las recetas que están en cada momento en según qué tipo de restaurante. O sea, intentar un poco... Eh, llegar a este cliente omnicanal al final ya no es, un, es una obligación, ¿no? Pero para compañías igual eh, que están en una fase más inicial, eh, primero, primero de todo es poder encontrar el dato del cliente y, sobre todo, hacer el match, ¿no? Entre saber que este anuncio que le ha impactado mmm, en Facebook Ads, porque en nuestro caso trabajamos con Elogia y hacemos toda la parte de Social Ads, eh, Google mm. Ads, no saber que esta persona al final que ha sido impactada por este anuncio de descarga de la app, pues ha descargado la app gracias a este anuncio y luego pues ha ido al restaurante, se ha identificado, yo sé quién es, sé qué compra, cuántas veces repite. Entonces, un poco primero todo esto.
0: Vale, supongo que será una constante, ahora lo comprobaremos, este detalle que nos comenta Marinela de la necesidad de captar el dato offline. No sé, Juan, esto si fue también clave en vuestro inicio de, de la estrategia omnicanal.
3: Eh, pues efectivamente, efectivamente. Al final la tarjeta de fidelización es la clave. ¿no? Nosotros, además, la te llevamos haciendo desde muchos años porque para, eh, para vendernos productos, porque nosotros también compramos producto a cliente y, y vendemos de segunda mano, tenés que ser socio porque tenías que estar identificado con mucho mucho detalle y no te íbamos a identificar cada vez que nos vendieses el producto. Entonces nosotros venimos ya de una trayectoria offline de identificar al cliente de hace muchos años. Y además la la ventaja de Gain es que si tú quieres un producto nuevo, vendes el el juego que ya te has pasado y te sale más barato el nuevo. O sea que realmente un gran porcentaje, por por encima del 80% de nuestras operaciones se hacen con la con la tarjeta de fidelización. Wow. Pues, claro, eso, eso te ayuda pues, a, to, a todo. ¿no? Al final identificas al cliente y puedes trazar estrategias omnicanal y de CRM pues, a través de, de, de toda esa parte.
0: Es que y esto hay que hay me dices ya es importante. clave, porque al final aquí sí. es tener claro que más del 80% tenéis el dato para poder traquear toda la experiencia. ¿no? Claro.
3: Y, y hay un dato muy importante que es todo lo que hagas en la tarjeta de fidelización, al final ganas. final ganas. Al final, ofertas de un día que vendes un producto muy barato, un día en concreto porque es el día, pues el día de Mario o el día que sea, vale, pues ese día y ya está, o sea, y se se perdió y ya pues quedó bien, ganaste cuota y se quedó, pero quedó en el pasado. Todo lo que le metas de doble puntuación, nosotros estamos mucho con doble puntuación, triple puntuación, los puntos son descuentos, ¿no? Ah, vale. Todo lo que le metas, ganas, o sea, va sumando, va sumando, va sumando, y es muy interesante. En productos incluso caros, que ahora estamos vendiendo sillas, ordenadores y estamos dando puntos y trabajando los puntos, al final enganchas al, al cliente también con todo ese tema. O sea, no solo es identificar al cliente, sino que ganas. Todo lo que le metas tú, le vayas metiendo dentro, le ganas. Al final hablas con proveedores y consigues ¿no? pues que vayan, oye, mira, te pongo doble puntuación, te pongo el primero en, ¿no? en la home, sí. te mando anuncios pero se te, mete, se te va metiendo en tu, en, tu, en tu fidelización y vas ganando. Y también es muy importante la tarjeta, aparte por identificar, aparte por lo que metas ganas, que puedes ir, ir con otras empresas de la mano. O sea, nosotros al final somos partner de un montón de empresas, de un montón de restaurantes, de, un, de cinesa en cines, ah. de un montón de parques temáticos, y al final pues hay un, ¿no? un ecosistema de empresas que, es, que, van, que se van uniendo y van juntas y, y crean un conglomerado grande de de partnership, ¿no? Y pues voy a este parque temático, un 5% de descuento si eres de game, pues voy tal, y al final le va llegando impactos a los clientes de varios sitios, ¿no? Porque nosotros si mandamos a nuestro partnership al mes vamos, o sea, enviamos, mira, todos estos descuentos si eres socio de game. Al ser claro, socio sí. de game, perdona. Entonces, es, es muy curioso como el, la necesidad del dato te lleva a ¿no? abrir abanicos de negocios. De
0: fidelización, y... sin duda, claro.
3: Dime no
2: Rubén, me gustaría hacer el línea de lo que estaba comentando Juan. Eh, por ejemplo, en el sector de la restauración, que los big players todo el mundo sabe que son McDonald's y Burger King, por ejemplo, eran los únicos players que no tenían planes de fidelización. Es decir, sí que ten, tenían una app eh, muy enfocada a promociones, descuento, mm. cupones. Bueno, el target es muy, sabemos, low-cost sí. cuponero, para así decirlo. Y lo que llama la atención es que justo en este... Bueno, McDonald's lo ha lanzado antes de, antes de ayer. Acaba Ajá. de lanzar un plan de fidelización. Y Burger King sí que lo ha lanzado, por ejemplo, no sé, te podría decir un mes o dos, o sea, hace muy poco, ¿no? Claro. Acúmulas coronas, en el caso de, de, de McDonald's, luego puedes canjear los puntos por productos en concretos. Ellos, por ejemplo, nosotros, eh, nuestro canjeo, por ejemplo, es más en el estilo de Juan, es decir, eh, cada... Eh, cada euros que te gastas, acumulas puntos que luego se puede ganjar en descuentos. Entonces, mm. todo es monetario, digamos. Pero en el caso, claro. por ejemplo, de Burger King y McDonald's, lo hacen más con productos. De tú, por ejemplo, llegas... Llegaran 200, el
0: postre y cosas 200
2: así. coronas, me lo invento y tienes tu Whopper. Dos, o sea, entonces, mm. pero llama la atención, justo, que grandes players de, eh, internacionales nunca han tenido un plan de fidelización. Ya. Yeah. O sea, ¿No? y justo ahora, en esta pandemia, yo creo que eh, va en línea de lo que comentaba, de comentaba Juan, ¿no? De mm. sí, tienes que tener el dato, pero también tienes que seguir, digamos, nutriendo, alimentando eh, esta, esos clientes que tiene, ¿no? Entonces, mm, esto es lo que duda. quería decir.
0: Gracias, Marinela. Eh, Mari- y Maripaz, ¿cómo fue entonces vuestro inicio de captación de los datos para la parte offline? <risa>
1: Sí, bueno, yo un poco también en línea a lo que comentaban Marinela y Juan, totalmente, o sea, el programa de fidelización al final sí. nos soluciona, yo creo, que la gran mayoría de problemas cuando entiendo que ya que todos trabajamos con programas de fidelización unificados online y, online, on y off, perdón. entonces sí. ahí pues bueno, eso ya nos soluciona la gran mayoría de nuestros problemas. Es verdad que además para incentivar este uso y este registro en el programa, pues tienes que ofrecerle al usuario algo, está claro, es decir, el usuario pues no te va a dar sus datos porque sí, ni se va a, a adherir a un plan que a priori no le, no le encuentra ningún beneficio, sino pues como comentamos también, al final es un win-win donde el usuario por pertenecer al programa eh, gana, gana puntos, gana recompensas, gana ofertas, mejores precios y nosotros como compañía pues ganamos todo ese conocimiento que luego nos lleva pues a tomar mejores decisiones y a optimizar mejor la inversión que Ese era sobre todo uno de los puntos clave cuando nosotros un poco nos parábamos a decir de, oye, es que tenemos, eh, antes además lo que he dicho el dato desde usuario un mes, no pero si lo miramos al año tenemos más de 20 millones de usuarios online, más todo el tráfico que tenemos en tiendas, o sea, todo esto, eh, y, y realizamos comunicaciones pues muchas veces transversales, no es decir, desde online comunicamos, oye, ve a tienda que tienes esta oferta o, o viceversa. Entonces, claro, para nosotros era fundamental, uno, poder entender exactamente cada canal cómo nos está aportando al negocio para directamente en base a eso pues poder optimizar esa inversión, que al final yo creo que, que bueno pues que también es, es la clave y con lo que todos estamos siempre pues súper eh, obsesionados pues, con, con invertir adecuadamente, ya que tenemos todas las herramientas para poder analizar, pues oye, vamos a analizar ese dato y vamos a ver dónde conviene más invertir o dejar de invertir o, o invertir más. Y, y en línea con eso, bueno, pues también es para nosotros clave eh, conocer a ese usuario pues para poderle ofrecer una experiencia consistente, es decir, que si ya sabemos que es un usuario que en tienda física compra productos de perro, pues no le vamos a estar luego impactando en online con banners, con ofertas para otras mascotas. entonces tiene para que tener... gatos. Claro, pues no, <risa> <risa> tiene que tener toda cierta lógica por la lógica en sí, por un lado, y luego también pues, porque cuanto más consistentes seamos, más el usuario, pues más cercanía tendrá con la marca, más coherente se sentirá con ella y más fidelizado está. Y al final, aunque no forme parte de ese plan de fidelización, pero sí que lo podemos fidelizar a la marca y cuanto más fidelizado esté un usuario a la marca, pues más beneficioso, obviamente, para nosotros.
0: Eh, me queda claro de esta ronda, y ahora le daremos a la inversa empezaremos por Maripaz, ¿no? Que... Eh... Sin duda, para la unicanal eh, el, el, la fidelización se convierte en clave porque es la única forma de captar el dato en offline. Entonces, de repente, a partir de tarjeta de fidelización, aplicación móvil, entonces ya ahí tienes el dato y puedes empezar a jugar en esa integración unicanal Entonces, m- estoy pensando en que nos divide el marketing en dos m- grandes grupos, ¿no? La, el marketing de recurrencia, ¿no? El, lo que es trabajar el CRM y toda la estrategia de fidelización Omnicanal, como le llamemos, pero de quien tenemos el dato y después lo que está previo, que es toda la parte de captación. Entonces la pregunta sería, ¿qué modelo de atribución, un poco entroncando más con todo lo que hemos comentado esta mañana, soléis trabajar vosotros o con cuáles jugáis eh, dentro de de Skyped?
1: Vale, pues nosotros... Eh, Es decir, yo además siempre parto y siempre, cada vez que hablo de esto, yo siempre digo, o sea, yo creo que no hay eh, modelos de atribución buenos ni malos. Cada uno, pues, te da una visión diferente y te ayuda a entender eh, ciertas cosas y dependiendo de lo que tú quieras analizar, pues, creo que tienes que, a lo mejor, que fijarte más en un modelo o en otro. Pero siempre hay que ser consciente del modelo con el que se trabaja. Es decir, nosotros, por ejemplo, a nivel negocio, Sí que es cierto que, bueno, pues hay que elegir un modelo, pues ¿qué modelo elegimos? Pues reportamos con el modelo de Analytics, con data con Last Click no directo, pero a la hora de optimizar eh, toda la inversión en medios y de analizar si una campaña, una acción ha sido rentable o no… Eh, sí que sí que las estrategias de puja inteligente que utilizamos y los análisis luego internos que hacemos nosotros eh, son comparando modelos fundamentalmente con Data Driven y con First Click también cuando hablamos de acciones un poquito más de branding que a lo mejor no están tan orientadas al, al performance. Eh, pero claro, una vez que metemos toda la parte de, de venta en tienda física y de toda esa atribución canal ahí sí que es verdad que, que la atribución que utilizamos por defecto es un last pick, aunque para bueno, pues, eh, comparemos también con otros modelos para poder tomar eh, decisiones un poco más coherentes y entender todo el proceso que ha llevado al usuario hasta esa compra final. Pero sí, al final el problema de todo esto es que pues que, bueno, que, que los canales, es decir, así como para un usuario, o sea, para nosotros mismos, que a veces hablamos del usuario como si fuera un ente aparte, pero todos somos usuarios de marcas y de, y de servicios, entonces bueno, pues para nosotros como usuarios es súper fácil y, y no, no hay como barreras de, pues ahora cojo aquí el móvil, miro esto, entro a un ordenador, busco esto otro, voy a una tienda, miro el escaparate, entro, pregunto al dependiente, todo eso que para nosotros es tan fácil como usuarios, como marcas, eh, todos esos canales no están tan fácilmente conectados. Entonces, claro. es ahí también donde pues, es uno de los de los retos más importantes un poco el unificar o reconciliar todos esos diferentes IDs de usuario, ¿no? decir, bueno, pues por uno el que me entra por la app, el que está logado, el que me da sus datos en la tienda física, pues reconciliar todo eso y decir, ah, vale, que es que este, este y este... Este era es, lo este mismo, es, tío. Eso es.
0: <risa> vale, eh, me quedo con que a priori el estándar, ¿no? El, el que se entrega a dirección, para entendernos, es el de las clic indirecto, el habitual, pero que sí que usáis, pues, para según qué acciones, el, el first click, el de valorar para las de branding cosas más de oye, mira, que sepas que sí. aunque en el last click queda penalizado, esa campaña que hicimos con influencers hizo que nos conociesen todos estos que a, después de seis o siete interacciones acabaron comprando, por entendernos, Cuando hablas de. Dime, dime.
1: No, eso, perdón, que, que lo que las campañas, normalmente las de Google sí que utilizan estrategias de puja inteligente y ahí sí que es, es todo data driven, ahí sí que utilizamos un modelo data driven donde pues eso tiene en cuenta las diferentes interacciones entre cada uno de los canales de pago, claro, que están integrados en el, en el pad y, y le va dando a cada uno pues el peso que le corresponde, la importancia que realmente ha tenido hasta conseguir esa conversión.
0: Y en ese data-driven, ¿sabes qué data-driven es? Es el de attribution de Google, este que hablábamos del... Sí. Dashi, casi, ya no sé el nombre del matemático. eso ¿no? Ese.
1: Luego también, aparte, es verdad que tenemos otro eh, modelo, creo que es Marco, me parece que se llama. Bueno, ¿Cómo, Marcó?
0: Tenemos el pack completo.
1: Es, pero bueno, ahí lo tenemos no de cara a activar como tal eh, decisiones. O sea, la, la decisiones a lo mejor se activa luego posterior lo tenemos de cara a poder analizar... Esa contribución de, en este caso, de, de SEM, que es donde tenemos la gran mayoría de la inversión, pues analizar tanto las conversiones, tanto las visitas que sí han convertido como en las que no han convertido, analizar cómo, cómo el canal y cómo cada campaña pues, ha asistido a esa venta o no venta, para luego pues, generar un poco un modelo predictivo que nos ayude a entender si nos retiramos de ciertos segmentos o no, cómo nos afectaría a, la, a lo que hoy en día se está atribuyendo al resto de canales
0: pero al menos ya queda claro que la decisión de abandonar una acción no se basa solo en ese last click, sino que, no. oye, no, no, vamos a ver last click, first click, data driven, y cuando tengamos toda la información ahí, el Markov y el incluido con los no, cuatro, no, no. ahora que lo revisamos todos, ¿qué? ¿Queda claro que hay que quitar esto? Sí, sí, fue el infierno. Y entonces sí que se elimina, pero, pero os lo pensáis mucho. Me gusta. Sí, sí. Juan, en, vu- en vuestro caso, cuéntanos qué modelos de atribución usáis. Pues, pues es parecido, o sea, eh, nosotros, bueno.
3: claro, los que estamos aquí, los que están oyéndonos, pues seguramente somos muy digitales, ¿no? Con una mentalidad muy digital, pero eso no es lo habitual en, en, en general. O sea, no hay médicos, hay ingenieros, hay ¿no? al final las direcciones de las compañías son diferentes. Si no es el último clic no lo entienden. Pero es imposible que lo entiendan. O sea, es que es imposible que lo entiendan. No sé sea, Pero a mí me dicen, pero pero ¿cuántos ha vendido? Y y, por dónde ha entrado? Pues mira, ha entrado entrado porque nos ha buscado directamente y tal. Y ha entrado y ese es el último clic y eso es así como se ha vendido. Pues eso es lo que vale, no joder. Pero que y y hay además muchas diferencias. O sea, hay grandes diferencias entre el primer clic y el último clic. Por ejemplo, hay canales social, ¿no? Es un canal muy de impetuoso, ¿no? Muy de oye, pues pongo eso, entro, miro y después compro. Pues, eh, no, no, o sea, no lo, o sea, la dirección no lo entiende. O sea, dice, mira, nosotros, por ejemplo, nosotros somos partners, ¿no? De hecho, yo muestro, ¿no? Y claro, eso, o sea, cada clic cuesta. Cada claro. clic cuesta, cuesta dinero. Claro, hay mucha diferencia. O sea, entre el primer clic y el último hay mucha diferencia. Esto, ¿pero ha dado dinero o no ha dado dinero? ¿Esto, ¿pero esto cómo se ha comprado? <risa> <risa> Simplificación <risa> máxima, ¿no? A mí no me sí, líes, bien. no me líes con algoritmos y Porque historias además, de estas. Además, parece que tú le estás engañando. Es decir, no, mira, esto realmente... <risa> Hemos vendido aquí... Es que la teoría t- de juegos y el machine learning. Y además las grandes diferencias no te ayudan. O sea, es peor, todavía te empeoran. Porque dices, mira, pues yo he vendido 20.000 euros con esta campaña en el último clic, pero es que si es el primer clic, si te, te he vendido 100.000. No, 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 no. Ya no, me, estás no, liando. Me, estás me estás engañando. O sea, me estás engañando. No, 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 es para que yo firme la factura y tal. Y, y, y es tremendo, sí, sí. Pero sí que utilizamos, o sea, utilizamos los dos porque hay grandes diferencias, hay o sea, muchas diferencias. Pero, pero
0: bueno, entiendo que es muy parecido a lo que decía Maripaz de a, a dirección le enseñas el de las Click, que es el que te compra, pero que tú usas los dos porque tú sabes que necesitas analizar también otros modelos para valorar realmente el impacto de las campañas, ¿no?
3: Claro, lo que pasa es que el Last Click eh, perjudica mucho. El Last Click en una compañía como nosotros somos muy conocidos por ejemplo, el chollómetro, pues tú entras por el y no te lo compra la primera vez. Pero claro, ya te has quedado con que tiene una oferta en game. Entonces, después ya entras directamente. Entonces, y de decir, buf, espérate que esto, mmm, llámale para que te baje o tal, que esto no va, ¿eh? Pero tú, es tremendo tú, es porque eso es,
0: eso es justo el, el, ese efecto espurio, ese efecto negativo que tiene trabajar solo con el last click. Que le comentamos que por eso hacíamos sí. este evento, ¿no? Que la gente entienda que hay más modelos. Porque esto es lo que provoca, que hay como más por last click, no harías chollómetro si solo te guiases por las clics. Tú sabes porque tienes otros modelos que te demuestran que tiene un impacto en las ventas, ¿no? Claro, tú
3: estás pensando, oye, que no son 20.000, ¿eh? que son 100.000, espera, espera, espera un momento que, que aquí la liamos, tal.
0: O sea, que, que es curioso, ¿eh? No lo entiendo, o sea, no lo entienden, impos- imposible, o sea, entende, entende. Pues ya sabes, hay que mandarle estas grabaciones a, a tu jefe que se las coma todas. <risa> grabaciones, efectivamente, Marinela, ¿vosotros con qué modelos trabajáis? De bueno, no hemos
2: autorizado grabaciones, ¿no? Esto es como Clubhouse, Luego Exacto. desaparece Esto, esto desaparece. Son <risa> las de Instagram, ¿no? Esto, esto, por favor, no la liemos. <risa> no. Eh, no, básicamente idéntico el línea de mis compañeros, pues las clic. Sé que las clics ha muerto, según muchos compañeros que han hablado y van a hablar aquí, pero es lo que hay. También en nuestro caso se complica con todo lo que es orgánico, es decir, al final... Eh, el social media que, ¿no? orgánico que tienes. También lo, lo que puedes compartir con los centros comerciales para que te hagan de amplificador de, de tu oferta. Lo que nosotros intentamos hacer, por ejemplo, es utilizar código QR o sea, para poder medir. Utiliza, por ejemplo, eh, lanzamos muchas campañas de cupón online para canjear offline, para hacer siempre este match ¿no? mm. con, Facebook, con Facebook Ads y Google Ads. Y al final, pero cuando, por ejemplo, utilizamos también cupones orgánicos, para así decirlo, porque a lo mejor eh, le pedimos al centro comercial que lo comparta de forma orgánica en sus redes sociales, el QR es distinto. Es decir, hmm. el cupón de, que está online con el paid media tiene un código QR para poder saber cuando se canjea en tienda ¿no? si al final eh, es un cliente que le ha impactado la publicidad paid y por esto tiene este cupón, ¿no? O si viene el cliente con el cupón del centro comercial, por así decirlo, es porque eh, orgánicamente ¿no? le ha impactado, pues es un fan de las stories, lo tiene, pero para intentar un poco también uh, dividir. Pero sí que eh, aime para decirlo en italiano, todavía estamos en el last click.
0: <risa> sin duda, ¿eh? de no hecho no sé
2: cómo decirlo, sea, me sabe mal pero... que va,
0: que va. Es decir, insisto, ¿eh? yo creo que eh, hay que asumir y lo decíamos al principio, que el 90% de la gente está en el puro last click y es normal, y que aunque a nivel teórico eh, haya muchos otros modelos, el que, el que al final la gente entiende y el que sigue siendo la referencia es este, simplemente que es bueno que 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 haya otros, ¿no? Me pregunta eh, Carlos Navia eh, de las preguntas ya del grupo digo porque viene al hilo, Eh, él pregunta ¿cuál es la penetración estimada que tienen esos programas de fidelización entre los universos globales de usuarios? Entiendo que es un poco lo que Juan dijo, que más del 80% de las compras vienen eh, con el plan de fidelización, ¿no? En plan que sería que el universo global sería más del 80% no sé si Maripaz, Mariniara podéis contarnos, en vuestro caso, cuántos tenéis traqueados así respecto al global
1: en nuestro caso la cifra es muy parecida, quizás a lo mejor no llega al 80%, pero sí que está bastante por encima de eso, de un 60-60 y tantos. Entonces, es verdad que eso pues nos da como mucha tranquilidad de saber realmente pues que, eso, que, que la gran mayoría de nuestros problemas a nivel medición y atribución, pues ahí ya están solventados. Luego nos queda el otro 30% que no son fidelizados, donde bueno, como esta marinera, el tema de los códigos exclusivos por canal o por campaña es clave para poder un poco tener toda esa traza final y no perdernos pero bueno sin importarte una respuesta, entre el 70 y 80 también estamos ahí
0: Ok, Manela me decías que no
2: yo no te puedo dar respuesta porque considera que el programa se lanzó en octubre ya, es que de de 2020, empezar, de es decir, darme un poco de tiempo.
0: <risa> Además, <risa> en menudo meses o sea, ha coincidido. No,
2: <risa> sí, sí, o sea, entonces ha sido bastante duro, pero bueno, pues eh, al final es una apuesta yo creo que, bueno, casi obligada, vamos, vamos a decirlo claro, o sea, no es como... Mmm, si, sí, repito, si sí hasta Big players que nunca lo han tenido en años de vida en el sector de la restauración y son gigantes, de repente han venido justo este 2020, 2021 con un plan de fidelización, es que alguna pregunta todos nos tendríamos que hacer, ¿no? Creo que es obvio que hay que hacerlo.
0: Sí, sin duda. Y eh, ahora ya centrándonos, ¿no? Hablábamos de la parte de captación, que habéis contado estos modelos. Entiendo que cuando ya trabajamos dentro de la parte de fidelización, donde ya tenemos el dato, ¿ahí también jugáis o analizáis un poco el, el, los soportes que más convierten en todo este rollo y, y también lo trabajáis a last click o, o con qué modelos trabajáis? Empiezo con Marinela que estaba sintiendo con la cabeza.
2: Me sabe mal decirte que siempre es last click, <risa>
0: Bueno, no, es normal porque si era la que en el otro, será también en este. No. Y aquí hasta tiene más sentido, ¿eh? porque al final sí. ya lo tengo en casa, pues es mm. como, ¿a dónde? Ha, supongo que la reacción desde que está finalizado es más, más impulsiva,
2: ¿no? Sí, sí. Aquí sí que al final lo que importa es eh, trabajar el canal, que de hecho es el canal que más ha crecido en este 2020, eh, frente a que todo el mundo decía que el email marketing había muerto pues eh, ahí están los datos que no es que ha muerto, es que ha resurgido como la feniz, Estaba ¿no? de parranda, pues, estaba de parranda. Sí, y al final, pues sí que yo, por ejemplo, personalmente ap- apuesto mucho más por este ca- canal que, por ejemplo, las push notifications de, eh, de una app. Porque al final en una app, por ejemplo, pues el cliente te marca que no quiere recibir push notification y, y cada vez más... Bueno, yo, por ejemplo, en el móvil del trabajo la tengo todas permitidas, porque <risa> es que quiero ver lo que hace la competencia y en el móvil claro. personal la tengo todas apagadas porque no, no quiero molestia, ¿no? Porque soy también yo una usuaria, como decía Mari Paz, que parece que hay una entidad extraterrestre que es el usuario, ¿no? Somos todos. Entonces, al final, eh, la importancia de este canal para mí es un poco... Eh, una vez que o sea, tú tienes el dato, has cogido el dato, está claro que lo has cogido con un instant reward que puede ser un descuento, eh, un whopper que has regalado, lo que sea, ¿no? Es decir, tienes un, un instant reward que ha conseguido eh, que el cliente se, se descargue la app y se, luego se termine el registro, pero luego tienes que seguir alimentando esta relación con el cliente, ¿no? Dándole ventajas, descuento y demás. Pero, bueno, todavía... En mi caso, estamos desde octubre y también... No hace falta que diga lo que estamos sufriendo en la restauración. Claro, entendido. No creo que sea...
0: (risa) Normal, normal. Eh, Juan, eh, completo la pregunta, ¿no? Es decir, tanto eh, si trabajáis con Last Click por ser fidelización, más en esta esta parte de fidelización, y también cuáles son los canales que mejor funcionan, aprovechando lo que nos contaba Marinela.
3: Sí, bueno, depende, efectivamente, ¿no? O sea, al final... eh, el, el email te sirve para... O sea, funciona muy bien con eventos, ¿no? Con eventos como recuperación del carrito, como, como clientes que llevan tiempo sin comprarte, como botones avísames que nosotros tenemos. Eso funciona muy bien. El, el evento concreto de un producto en el que el cliente ya está interesado funciona muy bien.
0: Uh-huh.
3: Y después la comunicación a, a, a través de Push funciona muy bien para ofertas flash de boom, porque lo ve inmediatamente. O el correo, pues ya cuando lo ves, se te ha pasado un día o dos, entonces te, se te ha pasado el... Uh-huh. El, la oferta y, y, y podrías decir, oye, ¿y por qué los proveedores no lo hacen ofertas de dos o tres días? Porque claro, le machaca el, al final lo que queremos es mucha visibilidad, ¿no? Pero que, que tenga un impacto en las cuentas relativamente, ¿no? Que tengo, las unidades estén medidas, limitadas, porque si no, son, ¿no? Le, al final te hace un agujero. Claro. Y el push funciona muy bien en comunicaciones boom, directas, eso, eso funciona muy bien.
0: Y habláis de push claro. eh, en, en aplicación móvil,
3: ¿no? En aplicación móvil, sí porque te aparece, o sea, además se ve en Google Analytics cuando que lanzas no el push, que se ve cómo como va para arriba la curva brrr, y va, y, va y también social, social funciona muy bien en comunicaciones que sean muy muy importantes, ¿no? Pues abrimos la reserva de PS5 digital, pues entonces toda la, no, la noche esa ya se, se sube, no, suben las las visitas de una manera espectacular. Un reto de los que hay, un reto de los que tenemos a la pendientes que sí, claro la base de datos que tú tomas cuando tomas un cliente pues es su nombre no tal no el email tal pero claro la cuenta de Twitter no uh-huh. la cuenta de Instagram esa, no, esa nos falta eso nos falta claro ahora hemos abierto un canal de, de atención al cliente eh, de por Twitter que está funcionando muy bien la verdad es que es una experiencia muy buena también tienes que tener los perfiles que puedan llevarlos o sea, claro, claro es un, un tema delicado pero es, vamos si lo tiene la, lo recomiendo es una experiencia muy buena y también en nosotros en ese canal de Twitter, para darle sentido positivo, darle ¿no? un buen rollo, estamos poniendo post, posts de servicios, posts que tenemos. Entonces, claro, te escriben, pero no eres capaz de enganchar el Twitter con el cliente.
0: Con ¿no? el cliente, unir ese user ID que hablábamos.
3: Claro, o sea, ¿cómo? oye, ¿cómo hago no sé qué? Y claro, le puedes por ahí, pero no le puedes contactar por el, por el otro lado. Entonces, es un reto en nuestra base de datos, que es una base de datos de muchos años, Conseguir la cuenta de Instagram, la cuenta de Twitter, las cuentas
0: sociales, ¿no? Qué bueno. Y Mari te lanza la misma pregunta de eh, cuál es el modelo de atribución que usáis en la parte de fidelización y cuáles son los que mejor os funcionan.
1: Bueno, pues, un poco igual que que lo que han comentado, especialmente igual que lo que ha comentado Juan, Eh, Sí que igual, los que son fidelizados, pues también el modelo de atribución es el last click no directo y de cara a los canales que mejor no funcionan, efectivamente tanto las newsletters por mail como las notificaciones, las push-ups, eh, ahí efectivamente es que lanzas la pool y entras en analytics y ves como el pico, eh, la hora que han mandado la pool hace spring o un día que a lo mejor por lo que sea se retrasa media hora es que es literal como esa curvita también se retrasa media hora. Entonces es verdad que una vez que el cliente está fidelizado pues también como parte de optimización de la inversión sí que hacemos mucho uso de nuestros canales propios eh, pero sin dejar tampoco de invertir en esos canales de pago que vemos que realmente tienen un retorno también o, o nos ayudan a pues al upselling y al cross-selling de clientes que aunque ya están fidelizados, pues sí que le queremos seguir enseñando ofertas o productos relacionados que pues a lo mejor no, no conocen.
0: Ok. Pues se nos ha escapado volando el, esta mesa, de verdad, iba a deciros lo de retos para el futuro. Eh, Juan ya nos ha contado un poco, ¿no? Que están con el tema de a ver si consiguen también datos de, de redes. No sé, Maripaz, si vosotros estáis con algún reto concreto así de... Pues nosotros,
1: algo así como muy guay que queremos... Bueno, muy guay, a mí me parece muy guay todo esto <risa>
0: que,
1: queremos, que queremos empezar a hacer pues dentro de poquito. es eh, Pues justamente como tenemos tantísima información y tenemos la capacidad de integrarla, queremos empezar a Hacer eh, remarketing online a usuarios que en tienda física han comprado un producto, es decir, un usuario en tienda física ha comprado un producto, pues luego nosotros poderle hacer remarketing online o bien con ese mismo producto o con productos similares. Eh, Pues bueno, pues para tratar también eso de de incrementar la frecuencia, de fidelizarlo y, y lo que yo también un poco comento que al final no es fidelizarlo a un canal u otro, sino fidelizarlo a la marca y que cuando al usuario le venga bien ir a la tienda, que vaya a tienda y que cuando le venga bien no moverse de casa, pues que lo pueda hacer desde casa y su experiencia sea como siempre la misma.
0: Gran ejemplo de, de, de potencial de la omnicanalidad, ¿no? Remarketing a lo que ha comprado en tienda física en vez de a lo que habitualmente visita en la web. Y, Marinela, supongo que vosotros también tenéis mucho más tarea por hacer, ¿no? Ahí, por en retos.
2: Hay, hay trabajo para todos. No, al final, el, obviamente, el reto más grande es increment, o sea, eh, incrementar la base de datos. Obviamente, esto no, o sea, es la captación. Es decir, estás en una fase inicial y el reto no puede ser que otra, que otra cosa. Eh, y al hilo de lo que decía Juan, sí que, por ejemplo... Eh, hemos empezado a ver, pero bueno, con toda la situación sí. que estamos viviendo, la, el proyecto se ha quedado un poco en stand-by, todo el tema de, las, de tener un social CRM, no, es decir, eh, de hecho sí que o sea, tenemos identificado cómo hacerlo, pero está como en, en stand-by. Ella en el proyecto, pero sí que es súper importante porque una parte importante de nuestra estrategia es, es el social. Al final, claro. eh, sobre todo eh, lo que son uh, el mundo de la restauración, ¿no? O sea, es muy social, ¿no? Porque al final eh, quedas para un café, quedas para, para ir a comer, ¿no? O sea, más social Inmícil. no puede haber, ¿no? O sea, claro entonces sí que eh, invertimos mucho ahí y la verdad que poder hacer el match entre saber eh, también incluso ligar fidelizaciones al social sería un reto, es decir, si tú al final compartes eh, una campaña lo mejor que ha hecho la marca igual empiezas a ganar puntos por ello ¿no? o sea que al final esta gestión de la fidelización que no sea solo simplemente ligada a voy al restaurante o compro eh, el app y lo voy a recoger y acumulo puntos, que también obviamente es una visión como más clásica, pero también hay una parte que puede ser de, por lo que tú haces en redes sociales, porque al final te conviertes en un bread lover de la marca, ¿no? puedes también conseguir eh, eh, digamos beneficios en base a tu actividad social con la marca. Entonces, un poco el resto sería esto.
0: Pues hasta aquí la ronda 1 de Atribución. El lunes que viene, segundo asalto más centrado en Atribución puramente online. Si os ha gustado que se note, dejadnos un cariño en Ibus, compartidlo por redes, sobre todo suscribíos al podcast, que es gratis, y nos escuchamos la próxima semana.